0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。吴群等人看着他耀武扬威的样子，暗暗的愤恨不已。吴尚文克扣官兵的影响，除了自肥以外，就是养了这支精锐的亲兵马队。虽然他从未与刘贼交手过。但这支马队让那些小股土匪望风而逃。为了有保家的本钱，吴尚文可是下了血本的，从战马到盔甲兵器都是选最精良的。吴群暗忖，自己手下一千多兵卒虽然忠诚可靠，但真的要对付这一百马队还是很吃力的。真希望老天爷睁了眼，把这狗贼收了去。吴尚文带着马队排成一字长队走在官道上，战马小碎步踏行着。吴尚文在队伍的正中间，刘大刚、刘二等亲信环绕着他。因为山东没有遭过刘贼，小股的土匪早就远遁，这一路安全得很。就连正常的探马前出几里都没有土匪，路上行人远远望见马队，早早就绕着小路避开。一行人就这么懒洋洋的、有说有笑的赶路，不知不觉走了多半的路，前面再绕过一个土坡，就快到县城了。突然，绕过土坡的前队传来惊叫的喧哗声，武尚文骂了一句，带着刘大刚等催马上前。刚绕过土坡，只见前面几百步外，一队盔甲明亮的骑兵挡在了官道上，为首一员将领，身材魁梧，络腮胡须。尸鼻还眼，倒提铁枪，冷冷地注视着他们。吴尚文残存的那点酒意，顿时化作冷汗流了下来。凭着武将的直觉，他知道不妙，这是朝廷的兵马，而且还是最精锐的那种，至少五百骑。想要拨马逃跑，自己后面还有后队。没等马谡提起来，对方一个加速冲锋，恐怕连还手的力气都没有。唯一的办法就是硬着头皮冲锋，自己找机会逃跑。想到这里，他抽出马刀，嘶声大喊：“和他们拼了！冲！”王德公看见前面这群惊慌失措的马队，心里冷笑不止。土鸡瓦狗般的人物敢藐视朝廷，死都不知道怎么死的。他两脚用力一夹马腹，一手握着缰绳，一手提着长枪。坐骑猛地窜了出去，身后的骑兵排成锥形，以他为箭头跟了上来。黄德公的坐骑先小跑几十步，慢慢加速起来。等到距离对方五十步左右，战马全力冲了起来。吴尚文的马队尚在混乱中，毕竟他们虽然装备精良，但平时剿灭的都是小股土匪，那些土匪哪有马队？骑兵对着步兵冲锋。那可是酣畅淋漓、一边倒的砍杀，他们哪见过大队的骑兵正面冲锋的阵势？大股骑兵冲锋的气势让他们手骨站立，有的连兵器都快拿不住了，有的想往前，有的想逃跑，有的惊恐大叫。转瞬之间，用卫营的马队犹如热刀切黄油一般切入对方混乱的阵型。黄德公冲在最前面，手中长枪。借着马势，闪电般出击，刺中迎面一个亲兵的咽喉，对方被巨大的冲击力刺得向后倒仰着，翻滚落马。接着，黄德公长枪横向一扫，敲击在另一个亲兵的头盔上，对方脖子突然地向一边折断，歪扭着侧身落马。黄德公手中长枪或刺或挑或砸，转眼间连杀五人。瞬间带着永卫营将吴尚文的马队彻底凿穿。黄德公冲破吴尚文阵型后，又往前跑了一段，逐渐放慢马速，以给后队留出足够的距离。毕竟这是在官道上，不是在大平原地区，可以策马拐弯变相。等永卫营后队全部透阵而出后，黄德公拨转马头，带队回转至战场。官道上已经没有一个站立的敌军，尸体遍地，只有一些无主的战马偶尔发出嘶鸣。永卫营仅有十几名兵卒受伤，黄德公手一摆，身后的永卫营军纷纷,纷下马，抽出腰畔的还手刀，开始一个个的割下首级。有受伤没死透的敌军求饶，永卫营兵卒面无表情的补刀后割下头颅。有的兵卒则是将尸体上的盔甲剥下，并翻捡；有的收拢弓箭兵器，有的收拢战马。不一会儿，黄德公的亲兵对正李四海，提着一个脸上神色惊恐至极、大睁着眼睛的首级来到近前。禀将军，从盔甲上看，这应该就是乌贼。黄德公待兵卒全部搜检完后，吩咐道：“留下五十人。”将尸体找地方掩埋，盔甲兵器用缴械的马匹驮运，带上首级，咱们回县城，派人知会老周，这边完事儿了，让他在吴贼的军营附近等候，我和巡抚大人一会儿就到。原来为防不测，周玉吉带着两百马队在吴尚文军营附近埋伏，以防吴贼逃回军营，黄德公则是带着三百骑兵截杀吴尚文。既然这边没有漏网之鱼，自然要通知周玉吉，让他待在原地，等候黄德公会合朱大典后，一同前往军营。单县县衙内，朱大典正在陪着王炳、张国济闲谈，山东参军牟文绥则是坐在一旁默不作声。朱大典知道他和吴尚文的关系密切，所以来单县的时候就知会他一同前来。某文随也清楚来单县是为了钦差一事，心里虽然不以为然，他知道按照惯例这次顶多是朝廷下旨训斥一顿，但巡抚的面子还是要给，就带着一队亲兵来到单县，主要是听巡抚大人讲，皇上用内帑拨下饷银，他来也是为了分一杯羹。众人正在二堂内闲谈间，朱大典的亲兵进来禀报。永卫营的参将黄德公求见，牟文绥正在考虑着自己这次到底能分到多少饷银，突然听见永卫营参将，顿时一愣。永卫营他听说过，知道是皇上身边的精锐，怎么突然之间来到了单县这个小地方？朱大典微微一笑，扫视了一眼牟文绥，吩咐道：“请黄参将进来。”新兵失礼后转身而出，不一会儿，脚步嚷嚷声中，黄德公提着一个血淋淋的人头进入二堂。牟文遂一眼就认出那个面色狰狞的人头是谁，顿时脸白如纸，心跳骤然加速。王炳与张国纪也是心里惊诧不已。黄德公单膝跪下行礼，单手高举人头，大声禀道。永卫营参将黄德公，奉皇命前来诛杀叛贼，幸不辱命，特来回禀。朱大典微笑着起身，双手搀起黄德公，开口道：“黄将军真是勇猛无敌，有此忠勇之事，本官为圣上贺，为朝廷贺啊！”然后回身对王章二人拱手道：“还望二位老皇亲恕下官隐瞒之罪。”圣上给下官的密旨，命下官配合黄将军诛杀蔑视朝廷的叛将。下官为防泄露，所以未曾告知二位，还请多多恕罪啊！王章二人已经明白过来，顿时大喜过望。这几天一直积存在心里的耻辱感，顿时一扫而空。二人开怀大笑，只有牟文绥脸色青白一片，惊恐不已。朱大典转过身来，笑嘻嘻地看着他，开口说道：“毛将军，据说吴尚文与你关系匪浅，你觉得此等蔑视圣上与朝廷的行为，与反贼有何区别呢？”毛文随猛地站起身，嘶声道：“呃，末将与吴尚文只是上下级关系，平日并无往来。”呃，此贼做出如此恶事，末将恨不得亲手将其诛杀。呃，这就是反贼，这就是造反，杀得好啊、呃，杀得好！朱大典笑声说道：“既然谋参将与此贼划清关系，那本官就不予追究了。”忽然，朱大典声色俱厉地大声道：“只是希望你以此为戒，识君之路，忠君之事，莫要自误。”否则，无贼的今日就是你的明日。欧文随扑通跪倒，连连顿首，连称不敢，发誓尽心竭力，要为朝廷与圣上效忠，绝不尤为上意。朱大典吩咐他起身，开口道：“以前尔等视朝廷的命令如无物，本官作为圣上钦差巡抚山东，所下指令，尔等皆是阴奉阳违。从今日起。”但有上令，再有不从，定斩不饶。某文虽两股战力，巍巍不已。朱大典转身对王章二人拱手道：“呃，二位老大人，本官还要与黄将军前往无贼军营整顿军务，宣布圣旨。二位暂且歇息几日，等祭祀皇陵之物备妥，二位再前往凤阳不晚。”王章二人还礼称是。朱大典与黄德公以及牟文绥离开县衙，前往吴尚文的营地而去。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。